0: Oke okay, ya, udah dengerin yang pertama tadi gimana? Seru, mantep kan? Yoih. Ini cerita kedua, saya udah lama banget enggak cerita sendiri ya, sekitar hampir sebulan dan lebih gitulah ya. Itu tuh sekarang ceritanya tentang rukiah rumah. Ini cerita usianya udah legendaris banget, sekitar 20 tahunan yang lalu. Yang mana nih yang dialami oleh keluarga dari Mbah Uti saya, yaitu e, ibunya mamah. Nah, e, bahkan ya sampai-sampai guru ngaji saya dan bapak saya pak rt kita tercinta ini turun tangan ke Jakarta langsung dan sampai menyebabkan satu kejadian luar biasa lah pokoknya di kompleks itu ketika rumahnya e, iparnya Mbah Uti saya ini dirukiah rumahnya ya seperti apa seseram apa inilah dia Halloween episode kedua ya spesial dari Belakas Utah Podcast So happy Halloween semuanya Selamat berakhir bulan juga Mudah-mudahan ketemu ya Laba maruginya berapa <laughs> Oke Kita song-song November besok Dengan penuh semangat dan penuh ceria Mudah-mudahan November Bisa lebih baik daripada Oktober ini oke Sampai jumpa di edisi November Blakasota Podcast Asik epol Selamat mendengarkan Kalian juga bisa mendistribusikan episode kalian ya di Spotify dan platform-platform lainnya dan 100% gratis. Ayo buruan, install anchor.fm dan jadilah podcaster seperti saya, oke? Okay? Nama saya Rishi dari dari Belakasota Podcast, selamat mendengarkan episode yang astinya asik Pol ini. Terima kasih. belakang ya. Kita travel ke tahun 2000. Di mana waktu itu saya di mana waktu itu usia saya masih 3 tahun. Jadi ceritanya tuh Mbah Uti saya dapat telepon waktu itu yang saya masih ingat waktunya adalah seminggu setelah lebaran. Budi dapat telepon dari adik iparnya yang tinggal di Kebun Jeruk, Jakarta. Di telepon itu Mbakus, adiknya suami Mbak atau adiknya Mbah Kakung, yang mana itu adalah adik iparnya Budi juga. Itu menangis. Menangis sesenggukan sambil telepon, sembari mengucap syukur karena Cucunya yang sudah hilang tiga hari akhirnya ketemu. Namun ketemu di tempat yang ia tidak pernah duga dan pelakunya ternyata adalah sosok yang sudah lama ingin ia usir dari rumahnya. Tetapi sulit sekali untuk pergi hingga meminta bantuan. Bapak saya dan juga guru ngaji saya zaman saya kecil Seperti apa cerita selengkapnya Inilah dia kisah menumpas setan Selamat mendengarkan Semua bermula ketika Om Nunu, putranya Mbah Kus ini pulang nonton konser. Om Nunu ini adalah penggemar beratnya Omi Wanfalus atau musisi paling legendaris di Indonesia ya. Siapa yang nggak tahu Omi Wanfalus gitu? Om Nunu habis pulang nonton konser dan ia mengendarai motor Win, motor kesukaannya dan motor favoritnya yang ia selalu bawa kemana-mana. Pas pulang nonton konser menuju ke rumah ia tuh melihat ada perempuan di pinggir jalan yang menangis terseduh-seduh. Iya samperin gitu, Mbak kenapa Mbak? Gitu. Aku mau pulang, udah kehabisan bis, bisnya nggak lewat lagi. Oh ya udah Mbak, ayo saya antar gitu kan? Akhirnya diantar gitu kan? Cuman pas diantar ini, ini perempuan kok, bener-bener pasti tanya jawabnya singkat-singkat terus gitu loh. Dan ketika kita moncengin seseorang Itu tuh kan pasti ada beban di belakang gitu ya Jadi bikin kendaraannya itu agak berat gitu Di bagian belakang motornya Ini kok enteng gitu loh Pas Om Nunu moncengin sosok ini nah, akhirnya Om Nunu tuh Langsung lihat spion Dan dia kaget Aduh Hilang penumpangnya karena Om Nunu langsung ketakutan apalagi di Chaun setelah sebelum 2000-an karena itu kejadiannya udah lama banget lah tahun 9495 Om Nunu akhirnya balik ke rumah dengan kecepatan yang tinggi sampai di rumah waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15 malam dan Om Nunu ini langsung buka gerbang dan ngetok pintu buat dibukain dan masukin motor cuman baru ngetok pintu terdengar suara perempuan yang berkata makasih ya Mas Aku udah ketemu rumah baru, hihihihihihihihihi. Om Nunu yang penasaran langsung melihat dan mencari sumber suara. Ternyata perempuan yang tadi ditepeng di motor Om Nunu itu dia udah ada di atas kenteng rumahnya, rumah Bahkus. Om Nunu yang ketakutan langsung ngetok pintu makin kencang. Ibu, Bapak, tolong bukain pintunya. Nunu mau masuk. Nunu takut. Karena waktu itu zaman itu Om Nunu tuh masih remaja gitulah. SMA apa awal-awal masuk kuliah gitu lupa aku. Dari situ gangguan-gangguan dimulai. Sosok hantu perempuan ini termasuknya adalah sosok yang aktif dan juga sering banget ganggu dan sering nampak gitu loh Ketika suaminya Mbah Kus ini lagi nonton TV Ada yang ganti channel sendiri Dan gak jarang ketika lagi nonton pertandingan olahraga gitu TV mati sendiri Miseng memang cewek ini dan percaya atau tidak ketika salah satu anggota keluarga ini lagi menyeduh minuman susu kopi atau teh pasti tinggal sebentar pasti udah menyusut beberapa mili dari gelas dan pernah suatu ketika Mereka sekeluarga ini mancing gitu kan pakai kopi hitam pahit Ditaruh di tengah, ditonton Dan kalian tahu apa yang terjadi? Cuma sebentar Itu kopinya itu langsung nyusut dan hanya menyisakan ampas Posisi kopi itu cuma ditonton sama orang-orang yang ada di rumah itu Apakah cuma minuman? Enggak. Lagi masak Mbah Kus. Cak nasi, masak sayur, lauk pauknya segala macem Ketika Mbah Kus baru udah selesai masak, nata makanan kan di meja makan, ditutuplah pakai tudung saji. Pas salah satu anggota keluar ke mau makan, Om Nunu atau suaminya Mbah Kus ini. buka tutung saja itu tuh dah rantakan gitulah posisinya kayak orang mau ngambil makan tapi nanggung atau nggak rapi jadi ada yang jatuh-jatuh dan ngotorin taplak meja makan. emberan kan ini siapa sih yang ngambil sayur kagak rapi sebel bener aku kamu ya nu malah tutu-tutuhan. Duduk Bukan Pak, bukan Nunu Pak. Dan waktu itu yang baru tahu bahwa Om Nunu ini diikutin sampai rumah ya hanya Om Nunu sendiri. Sampai pada akhirnya mereka orang tuanya Om Nunu ini mengetahui bahwa ada yang nggak beres di rumah mereka. waktu itu kejadiannya tuh ketika si suaminya mbakkus ini lagi sholat gitu kan suaminya mbakkus kalau sholat tuh mesti kiblatnya ngadep lemari lemari zaman dulu yang ada kacanya gitu loh dua pintu satu pintu buat biasa ya satu pintunya itu buat Pakaian yang berak-rak ada satu sampai tiga rak. Nah pintu satunya yang kaca ini buat yang naruh pakaian udah disetrika gitu loh kayak batik lengan panjang kemeja atau jas ditaruh di situ. Lemari-lemari zaman dulu gitu. Mbak Mukmin suaminya mbakkus lagi sholat pas ia lagi sujud gitu. Allahu Akbar kan ada suara kayak hantaman kepala ke lantai gitu ya jeruk 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 gitu loh Mbah Mumin ini langsung ngerasa bahwa kok suara jeruk jeruknya itu double, ketenggeran dua kali gitu kan? Awalnya Mbak Mumin tuh biasa aja masih khusus sampai akhirnya iya. Sampai di tahiyat akhir Mengucap dua kali salam Tengok kanan Tengok kiri Dan perempuan itu Ikut sholat Pas mbak mu'min tengok kiri Ada ceweknya itu Dan ceweknya itu menyeringai Senyum yang sangat mengerikan Sampai mbak Sampai mbak mukmini ini terperanjat dan istighfar gitu. astaghfirullahaladzim itu perempuan langsung menghilang langsunglah dimintai konfirmasi gitu kan sama keluarga ini siapa yang bawa setan kesini gitu kan yaudah mari kita usir setannya gitu kan segala macam itu udah dipakai cara ya pengajian lah yang orang pinter lah tetap aja nggak mempan terlalu lincah dan terlalu kuat nih ini setannya bahkan emang paling usil gitulah setan perempuan yang ada di rumahnya mbah kus ini karena selain memberikan gangguan dan nampak dengan nyata dia tuh sering ngintipin orang mandi gitu orang ngintipin itu bener-bener bukannya dari ventilasi itu bukan tapi nembus gitu loh badannya ke kamar mandinya ke pintunya udah ditutup nembus terus gini epiknya adalah ketika ketika kakaknya om nunu ini udah punya anak dan anaknya ini sumuran sama aku Waktu itu dia ini masih balitan gitulah, umur 2 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi main lari-lari ke sana ke sini. Mainnya di dalam rumah aja. Sampai akhirnya dicari-cari di rumah. Itu tuh nggak ketemu. Dan di rumahnya Mbah Kus ini tuh ada satu ruangan yang mana ruangan ini jadi kamar tamu. Jadi sini tuh cuman kasur, lemari yang kosong gitu. Terus juga dengan satu jendela gitulah dan korten yang selalu tertutup jadi kamar ini emang dibuka kalau ada tamu yang datang saudara jauh atau anak-anaknya Mbah Kus yang dari jauh gitu kalau pas lagi pulang ke kebon jeruk mesti ngendapnya di situ gitu loh. Hilanglah singkat cerita ponakannya Om um Nunu ini, anaknya kakaknya. Dicari di seluruh rumah tapi nggak ketemu sampai ada satu ruangan yang belum dibongkar. Betul, ruangan itu Ruangan kamar tamu Anehnya Ketika ruangan ini tuh mau dibuka Tiga kali kuncinya patah Patah manggil tukang kunci Kuncinya udah diambil Dibuka nggak bisa lagi Akhirnya tukang kuncinya tuh kan Masih motong ngotik gitu ya Ditinggal tuh sama Keluarganya bah, koshin mau pergi ke mana pak? ada acara apa gitu? suruh kerja ini itu nanti kalau udah selesai lapor ke Om Nunu gitu. Tapi belum selesai mengerjakan pas baru diputer-puter kuncinya kotak, kelotak. Baru bisa dibuka. Itu belum sempat kebuka loh. Itu ada ada terdengar suara tonjokan dari arah dalam kamar. yang cukup kencang yang mana membuat tukang kuncinya ini kaget gitu loh kan. hadim, ada orang di dalam mas enggak pak enggak ada orang kosong itu kata om Nuno masa sih mas, mas denger kan iya pak, saya dengar. emang rumah mas nih angker mas iya sejak saya pulang nonton konser itu ada yang ngikut gitu pak Mas Mending Mas panggil orang buat Ngusir sosok ini mas nggak baik mas dibiarin terus-terusan gitu kan Saya nyerah mas Ini belum bisa kebuka Mending saya panggilin temen saya ya mas Habis isya Habis jemaah Nanti saya panggil orangnya kesini gitu kan habis Isa datanglah tukang kunci ketiga nih yang pertama gagal takut yang kedua sama juga yang ketiga ini yang mana tukang kunci ketiga ini tuh emang lulusan pesantren dan juga sering ngazan gitu loh di masjid dekat rumahnya om nono kan gimana mas nono ini nggak bisa dibuka gitu iya nggak bisa pak kami mau mencari adik kami yang udah 3 hari nggak ketemu pak udah bikin laporan di polisi belum mas Nunu udah pak masih belum ketemu tukang kunci kedua ngasih kunci cadangan yang udah ya duplikat untuk dibuka sama tukang kunci ketiga sebut saja tukang kunci ketiga ini namanya pak Ahmad ya Tukang kunci kedua namanya Pak Ipin gitu Kasih ke Pak Ahmad Dibukaan Bismillahirrahmanirrahim Ditoa gitu doain gitu kan Dibacain ayat kursi segala macam Akhirnya pintunya kebuka Wah oh, udah dikebuka Bapak Ibu udah bisa kebuka nih Ayo nah, kita cari bareng-bareng Cari bareng-bareng Coba cek jendelanya dulu siapa tahu dibongkar gitu kan ada maling masuk gitu Mbak Kus bilang maling masuk apaan orang kagak ada apa apa di sini sampai om nunu ini penasaran banget itu sama lemari nya kira kira beneran isinya kosong apa enggak pasti buka guys ada dong keponakannya om nunu ia tuh kayak berselimut Putih gitu ya Kayak terselimuti itu Dengan wajah yang pucat gitu Karena udah Tiga harian gak makan Yang mana Mbak Kus dan juga Mbak Mukmin Mereka berdua ini kaget Kenapa kaget Karena selama ini Tidak ada satu kain pun Yang ditinggal di lemari kosong itu Dan si keponakannya Om Nunu ini Itu tuh berselimut kain putih Lalu itu kain putih dari mana gitu kan Astagfirullah dek, Adik Alhamdulillah ketemu Ini kain putih siapa gitu kan Akhirnya kain putihnya tuh dilepas Yang menyelimuti Si keponakannya Om Nunu Langsung lah Pintunya Ditutup gitu loh Ditutup lagi Kainnya tetap ditinggal di lemari itu. semuanya sudah pada keluar semuanya bersyukur akhirnya keponakannya Om Nuno ini ketemu dan kasus dari kehilangan itu dihentikan tukang kunci ketiga Pak Ahmad ini juga bertanya Angker banget kamar tamunya Mas Nuno apa nggak dibersihin aja rencananya begitu Pak Ahmad Ini kayaknya kami mau selamatan gitulah. Alhamdulillah keponakan saya udah ketemu gitu Pak Ahmad. Ya udah, diatakan pengajian saja Insya Allah bisa menetralisir gangguan-gangguan yang ada di rumahnya Mas Nunu gitu. Iya Insya Allah saya segerakan Pak. Minggu depannya diatakan lah tuh pengajian gitu kan. Pengajian selesai. Terus, apakah berefek untuk beberapa hari? Beberapa hari selanjutnya, suara tawanya, suara tangisan, dan suara senandungnya makin kenceng. Gak jarang sekelebatan bayangan pun juga terlihat yang mana diakibatkan oleh sosok itu. nah pasti telepon sama Mbah Uti saya gantian sama almarhum Mbah Akung saya dulu yang masih hidup itu tuh saling bergantian lah, lah saling berkabar gitu kan Telepon sama mama saya, papa saya, adik-adiknya dan kakak-kakak mama telepon semuanya lah karena zaman itu kan cuma ada telepon rumah belum ada HP dan nggak secanggih sekarang guys tahun 2000, telepon telepon masih nangis mbakkus sambil telepon gitu kan nyampe dia bilang mbak ada nggak ya kenalan yang buat musir mereka aku udah muak mbak aku udah nggak kuat tanya dan mengakuane Mbak Kus ke Mbak Huti saya ya udah kita pikirin dulu ya kita bakal bantu mudah-mudahan ia ya bisa pergi gitu kan langsunglah tuh keluarga berumbuk rundingan ini kira-kira guru ngajinya si Kiki bisa nggak buat musir itu karena papa saya yang mencarikan guru ngaji buat saya itu ternyata kenal lama sama guru ngaji saya sebut saja namanya Pak Afif gitu loh ya Pak Afif ini ternyata selain mengajar mengaji, ia itu juga mengajar bela diri dan juga pernah ikut pencarian cecak untuk mendapatkan kenaikan gelak, gelar gelar sapu hitamnya ini itu sampai ke hutan-hutan dan gunung-gunung. Jadi udah keren lah, udah nggak perlu diragukan lagi. Nah akhirnya waktu pas saya lagi jadwal ngaji keesokan harinya itu, selesai ngaji Papa ngobrol sama Pak Afif Pak Afif saya mau ngajak Pak Afif jalan-jalan nih ke Kebun Jeruk, Jakarta oh iya Pak boleh Pak, tapi nunggu jadwal saya selalu dulu ya Pak baru saya pikirin lagi gitu, segera ya Pak Afif soal tiket penginapan makan, saya tanggung kata papa saya gitu kan nah, akhirnya nyari jadwal yang selo pak Afifudah ketemu telpon ke papa saya akhirnya minggu depannya lagi itu langsung perangkat ke kebon jeruk nah kereta api zaman dulu itu kan nggak kaya kereta api zaman sekarang yang mana dulu itu benar-benar dusel bahkan di area tengah tempat berjalan para masinis dan konduktornya di dalam gerbong itu ada yang berdiri gitu kan ada yang tidur sambil berdiri ada yang mocok banget langsung kan jadwalnya itu ketemu gitu langsung kontakan lagi lewat telepon rumah akhirnya berangkat ke stasiun Purwokerto. Dari Purwokerto ke Jakarta itu sekitar 4 sampai 5 jam Kadang kalau dulu itu banyak berhenti Banyak harus keluar masuk penumpangnya itu kadang bisa sampai 6 sampai 7 jam lah Di tahun itu ya, di tahun 2000 Singkat cerita udah sampai di stasiun Pasar Senen ya sama Pak Afif itu dijemput nama Om Nunu naik mobil. Sebelum sampai rumah yang tiga pohon ceruk mereka tuh makan soto petawi dulu. Terus di situ sambil ceritalah gangguan gangguannya dari awal ketemu terus juga kenapa kok bisa petah banget di situ padahal udah digelar pengajian dan segala macemnya. Om Nunu cerita di situ. setelah selesai makan langsunglah ya mereka itu naik mobil menuju ke rumah buat istirahatnya sampai di sana disambut nama Mbak Kus dan sana keluarga lainnya lah ya di situ lagi pada ngumpul tuh anak mantu ama cucu Langsung beramah-tamah Cerita Bertukar kabar nggak berselang lama Tiba-tiba Di bagian belakang Di kamar tamu ini ada yang gedur dor dor dor. Pak Hafif tanya Ibu Nunsewu permisi Apa betul Itu gangguannya Iya pak Betul Itu yang saya maksud Mudah-mudahan bisa diusir Pergi dari sini ya pak Minta bantuannya Atas izin Allah ya bu Mudah-mudahan Dia bisa pergi Secepatnya Saya hanya mengusahakan Sisanya Biar Allah yang Membantu Kita dan saya semuanya sisanya biar Allah yang menentukan, Bu. Nah, akhirnya pintunya ini dibuka sama Mbah Mukmin. Pak Afif diizinkan masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini bantu doa, bantu sikir ya Biar saya yang bicara dulu sama sosoknya siapa tahu bisa dibilangi baik-baik agar mau dipindahkan itu adalah kata Pak Afif sebelum masuk ke kamar tamu lampu posisi nyala ya ditutup dan semua keluarga termasuk Papa saya di situ di luar kamar itu pada berdoa tuh dari dalam kamar selama setengah jam hanya terdengar Pak Afif yang sedang berbicara sendirian kelihatannya ya karena memang manusia normal tidak bisa melihat apa yang Pak Afif lihat gitu namun setelah setengah jam berlalu lampu kamar tamu itu mulai berkedip mulai dari kedipan yang pelan sampai kedipan yang cepat nyala mati nyala mati, nyala, mati. sampai akhirnya listriknya itu menjepret Hanya di satu rumah rumah yang bagus nggak lama terdengar suara seperti barang jatuh yang sangat keras sekali dari dalam kamar. Papa langsung mengondisikan keluarga tetap tenang kita bantu doa kita bantu sikir pada sikir pada baca ayat kursi pada baca suratan pendek, situ tuh terdengar suara Pak Afif yang Mengejan Mengejam gitu loh Seperti menahan sesuatu Atau bertarung sesuatu di dalam ya. Gak cuman Itu doang, tapi terdengar juga Suara Badan yang jatuh gitu loh Gedebuk gitu loh bener benar bertarung Lama sekali tuh prosesnya Sampai jam Berlalu Terdengar suara ledakan Yang mana cahaya apinya Itu kelihatan dari luar kamar Dan dilihat oleh Orang-orang yang ada di luar kamar Ledakannya cukup keras Dan gak ngamas setelah ledakan Dari dalam kamar itu Lampu Di rumah Mbah Kus itu menyala Setelah lampunya menyala Mbah Mukmin Langsung saja Membukakan Pintunya Dan mengecek Keberadaan Pak Afif di dalam Kalian tahu apa yang terjadi? lemarinya roboh, kasurnya berantakan dan di dekat jendela ada noda terbakar hitam besar sekali bekas kebakarnya jadi kayak kosong gitu loh baju Pak Afif udah benar-benar basah oleh keringat wajahnya pun sedikit lebam di bagian mata dan mulut Serta Di bagian celananya Beberapa Sopek Papa saya tuh tanya gitu kan Gimana Pak Afif Sudah selesai Alhamdulillah Semuanya Tolong kamar ini difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Semuanya utama, semuanya sudah selesai. Insya Allah, hantu perempuan itu tidak akan kembali lagi. Ini dinyalakan dan dibersihkan ya. Difungsikan lagi kamarnya ini, kata Pak Afif. Ahviv akhirnya istirahat sebentar gitu kan, terus mandi, habis mandi barulah ia cerita obrolan laki-laki gitulah ya, ada um Nunu mbah mumin, papa sama mantunya mbah Kus gitu, yang cowok ceritalah, ternyata sampai di dalam itu negosiasinya itu alot, alot banget. karena si hantu ini udah merasa ini adalah rumahnya dan susah sekali untuk diusir sudah dibujuk, sudah dipaksa sampai akhirnya hantu ini menyerang lebih dulu Pak Fif dan terjadi pertarungan tenaga dalam lah di dalam energi positif dan melawan energi negatif yang cukup kuat menyebabkan listrik di rumahnya itu konslek Sampai terjadi ledakan Di dalam kamar adalah Karena Adu kuat Antara Pak Afif Dan juga si hantu perempuan itu Sekarang Setelah semuanya selesai Sudah tidak ada sama sekali Gangguan di rumah bagus Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai sekarang Sampai detik ini kalian mendengarkan episode ini Namun, seminggu setelah Papa dan Pak Afif kembali ke Purwokerto, suara tangisan pilu menghantui di luar rumah Mbah Kus. So, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa dengerin di Spotify, follow kami di Instagram dan Spotify juga ya, biar nggak ketinggalan kalau kami habis upload episode baru. Terima kasih semuanya, wassalamualaikum.